امروز نخستین روز سال 2013 میلادی است شاعر نویسنده و هنرمند ارجمند آقای مرداد عارفانی به آلمان اومده به خونه ما اومده در اتاق کار من نشستیم که میبینید بخشی از اتاق رو این نخستین دیدار ماست که با هم داریم بیشتر از این البته دورا دور با هم گفتگو و همکاری داشتیم و من به راستی شادمانم از اینکه یک دوست حساس یک شاعر ارجمند که به واجه ها حساسیت داره به ادبیات عشق میورزه به هنر عشق میورزه و فراتر از همه اینها هنر یک پشتوانه میخواهد ادبیات یک پشتوانه میخواهد و اون شخصیت هنرمند است و وفاداری او به آنچه که در ادبیات به جلوه در می آورد من فکر می کنم که این اسکلتی است که اجزا و اندام هنری رو اجزا و اندام ادبیات رو سرپا نگه می داره که خود هنرمند کیست چقدر وفادار است به زمانه خودش تا چه اندازه وجدان بیدار زمانه خودش هست و آنگاه اگر ما در شعر او در آفریده او در آفرینش او رنگ و بوی زمانه را بشنویم و ببینیم و حس کنیم با شناختی که از اون کاراکتر درون این آفرینه داریم اون اسکلتی که شخصیت هنرمنده است میتوانیم به اون اثر اعتماد بکنیم و هر جا که من و شما و هر کس دیگری به آثار ادبیات و هنر اعتماد پیدا کنیم پیداست که تأثیر بیشتری از اون میپذیریم اون رو از آن خودمون در میابیم و راحتی هم میتوانیم نقدش کنیم وقتی میگویم اعتماد کنیم به معنای اعتقاد پیدا کردن نیست بلکه به معنای این هست که شما میدانید که با یک هنر ارزشمند و جدی رو بروید که پشتش یک هنرمند ارزشمند و جدی ایستاده است من اگر راستش رو بگم آقای آرفانی رو تا اینجایی که شناختم چون این نمیدیدم هرگز این دیدار صورت نمی گرفت چون بسیاران نمیدانند که من در خونه ام رو آگاهانه بروی بسیارانی بسته هم چرا که نمیخواهم اون خلوتی که دارم برای انجام کارم توسط کسانی که احتمالا ممکنه سرشون به جایی بند باشه بیاشوبد اما اگر به یک هنرمند اعتماد کنم و دوستش بدارم کلید خانه من دست اوست و از اون به بعد این اوست که میزبان من است و من میهمان او همه اینا رو گفتم که بگویم یک ارمغان و یک پیشکشی که سال تازه میلادی به من داده است دوستی از نزدیک با مرداد عارفانی است که بسیارانی از شما او را میشناسید صدایش را شنیدید شعرهایش را خواندید و آن متنهایی رو که بین شعر و داستان در حرکت است با یک فضاهای سورالیسی و متأثر از رنگها و رنجهای جامعه مادری ما ما الان که تصادفی، براسی تصادفی و بدون هیچ گونه پیشاندیشی در 
روبروی این دوربین نشسته این هیچ موضوعی برای گفتگوی اکنونیمون فراهم نکردیم شاید این گفتگو اینقدر خصوصی از آب در بیاد که ما این رو در اختیار دیگران نگذاریم یک یادگاری باشد برای خود ما بماند و شاید هم لابلاش چیزهایی در بیاد که ما فکر کنیم اونها رو میتوانیم با شما تقسیم کنیم و با شما در میان بگذاریم و این آقای عارفانی بودن که شاید بخاطر اینکه من چند سالی از ایشون پاویستنتر هستم این اجازه رو به من دادن که آغازگر و گوینده نخست این دیدار باشم از این لحظه به بعد شما صدای عرجمند ایشون رو میشنوید منم خیلی متشکرم از شما جناب مانی عزیز و بزرگوار که در حقیقت بخشی از تاریخ ادبیات معاصر ما هستید متاسفانه من آدم سخنرانی نیستم که بخوام ارشبت خدمتون که با شنوندگان خودم با بینندگان خودم اون شکل در واقع ادبی مکالمه برقرار بکنم مکالمه من صرفا در جهان شعر هست و خلاصه میشه در یک نگاه شاعرانه و یک تربیت شاعرانه در حقیقت و وقتی از یک تربیت شاعرانه من صحبت میکنم طبیعی هستش که این تربیت شاعرانه میتونه ژانرهای مختلفی رو در بر بگیره به عنوان مثال این شاعر در چه محیطی تربیت شده در چه محیطی بزرگ شده سر چه سفره ای از ادبیات نشسته غذا خورده نوشابه باز کرده با چه کسایی نشسته آبگوشت خورده و غذا خورده در واقع با چه کسانی می نوشیده می نوشیده بله. دل به دل داده دل به دل داده و دقیقا تحت تاثیر همون تربیت ادبی هستش که فکر میکنه می نویسه حرکت میکنه نگاه میکنه و تولید اثر ادبی داره در هر صورت جناب مانی مستظر هستید شما که ما یک جهان دوگانه داریم یعنی آدم هایی هستیم که دو وطنه هستیم نه کاملا به این وطن وابسته هستیم نه کاملا به اون وطن اول متهای قضیه برای ما آن چیزی که مهم هست وطن اول نه اینکه به وطن اول وابسته نباشیم نه تمام رگ و ریشه ما در وطن اول قرار داره اما وقتی که من حضور فیزیکی در وطن خودم ندارم و صرفا روح من در اون وطن باقی مونده و من سایه خودم رو در اون وطن جا گذاشتم طبیعی هستش که دوچار یک نوستالژی تاریخی میشم این نوستالژی که در تمام قسمت ها و بند ها و تارها و پود های شعر من موج میزنه بسیاری از دوستان متهم میکنم من رو که آقا شعر شما شعر نوستالژیکه یعنی مگر اشکالی داره شعر من شعر نوستالژیکی باشه یک ژانر ادبی هستش من دو وطنه هستم من امروز وقتی که از خونه من میام بیرون سوار قطار میشم سوار مترو میشم میخوام حرکت بکنم برم سر کار برگردم انواع اقسام آدم ها رو میبینم از سیاه پوست سرخ پوست زرد پوست با همه اینا مکالمه برقرار میکنم میگم میخندم ولی اینا مردم سرزمین من نیستن و این دلیل نمیشه چون مردم سرزمین من نیستن من با اینها ارتباط برقرار نکنم بنابراین اون محیط شهرستان کوچک من 
اون محیط بسته من امروز تبدیل شده به یک محیط جهان وطن و من در یک محیط جهان وطن دارم در حقیقت قلم میزنم بخشی از قلم من اینجا گیر کرده بخشی از قلم من در داخل مملکت گیر کرده در همین نقطه هستش که مانی جان مستظر هستی که دوگانه میشه یعنی یک دوشاخه بودن به وجود میاد تحت عنوان ادبیات مهاجرت و ادبیات تبعید خب طبعا بسیاری از شاعران نویسندگان و دوستان و دشمنان عزیزی که دارند قلم میزنند چه در داخل چه در خارج از کشور و میان گذری میرند یا برحال چند ماهی میمونند چند سالی میمونند رفت آمد دارن میرن به ایران و میان اینها در نهلی شعر تبعید جای نمیگیرند یعنی پیش از آن که بخوان دهان باز بکنن خود دوچار اون خودسانسوری هستند اینها ولی ادبیات تبعید یکسر رهای از تمام این بند و بست هاست من روی هر دوتا اینا میخواستم بحث رو باز بکنم بحث خیلی جالبی هم هست برای من شما استاد من هستی من البته فقط بحث رو باز میکنم میسپرم به شما من خواهش میکنم وگرنه هیچ گونه پیشتاوری یا غذابتی در این زمینه نمی کنم چون ادبیات یک محصول مشترکه یعنی من به تنهایی نمیتونم این رو راه ببرم مانی به تنهایی نمیتونه این رو راه ببره یک محصول جمعی هستش یک خرد جمعی هستش خرد شاعرانه هستش به گمان من و یک تربیت جمعی شاعرانه هستش خیلی از شاعرانی که من جمله خود من مثلا زمانی که در ایران بودم میخواستم بیام خارج از کشور میگفتم من اگر برم خارج شقل غمر میکنم چرا؟ به خاطر اینکه من الان داخل کشور هستم اینجا هم خفقانه اوکی. من برم خارج از کشور چنان می نویسم که حتما جایزه نوبل رو خواهم برد و اصلا کسایی که میان اینجا اصلا تحت این عنوان میان یعنی اصلا بر این باور هستن که نه شخصا من باید جایزه نوبل رو ببرم اصلا تحت این عنوان میان حالا نوبل نه بالاخره یه جایزه مشابه مثل این داروخانه ها داروی مشابه که میدن اینا می ولی وقتی پا رو میذاری اینجا تا دو سه سال اول که برحال با مغوری زبان درگیر هستی بعد یک مقداری زبان دست و پا شکسته راه میفته میری کتابی میخونی و بالاخره یه مطالعی میکنی و یه چهارت شاعر بالاخره وزین اینجا رو میبینی که برحال سرشون به تنشون میارزه بعد آرام با خودت خلوت میکنی میبینی نه مثل اینکه این تو بمیری از اون تو به میری ها نیست و یه جای کار میلنگه یعنی یک مشکلات خاصی وجود داره اینکه چون من شاعر در تبعید هستم حالا هر کاری میتونم بکنم هم نیست میری نگاه میکنی به درون متن خودت مراجعه میکنی به کارهای پیش از این مراجعه میکنی میبینی مشکل داری مشکلت در شبکه آشنازدائی ها هست در شبکه غریبگردانی ها هست یا اینقدر این شبکه آشنازدایی این شبکه غریبگردانی غلیزه که مخاطب قادر به دریافتش نیست یا اینقدر دور و گنگه خب که اصلا مهالوده و یا اینکه اینقدر روه 
که تبدیل میشه به یک شعار مثلا تظاهرات جهان شعرم برای من یک جهان متریاله یک جهان مادس یک جهان فراواقعی نیست و من هم شاعری نیستم که در گوشه ای از جهان در یک اتاقی کنج خلوتی نشسته باشم و یک مدادی رو گرفته باشم به نوک آسمون نگاه بکنم که این شعر بر من بیاد حادث بشه نه من این شعر رو وسط جمعیت میبینم وسط آدم ها میبینم وسط تظاهرات ها میبینم وسط درگیری ها میبینم توی کنگو میبینم چه میدونم توی گواتمالا میبینم توی آفریقا میبینم توی ایران میبینم فرقی برای من نداره امروز انسان امروز انسان در زنجیر امروز برای من انسانه انسان تهران و شهسوار و رشت و آبادان و کردستان برای من نداره ولی خب به لحاظ هموطن بودن من من و ریشه داشتن من در اونجا سعی میکنم که یک مقداری این درستها رو به اون سمت چیکار بکنم گرایش بدم من همین اگه صحبتی هست که گفتم من سخنور نیستم مثل شما نه من هم نیستم عرض کنم شما در همین گفتار کوتاهتون به نکات اشاره کردید که ذهن آدمی رو تحریک میکنه که در این بارا حرف بزنه به قضیه آمدن برخی از اهل قلم به اروپا برای دریافت احتمالی جایزه نوبل اشاره کردید مولوی گفته بود که شد قلامی که آب جوی آرد آب جوی آمد و غلام ببرد حالا اینا اومدن جایزه نوبل ببرن جایزه نوبل اینا رو برد به بیراهه چون رؤیا رؤیای باطلی است اگر کسی از همون آغاز به این بیاندیشه که باید برود تولید کند و جایزه نوبل را ببرد شاید راه چندان درست نیست مقصد ما کعبه ما من واژه کعبه رو به معنای اسلامیش بکار نمیبرم باید کنه ذات خود آفرینش باشه ما آفرینش کریم ما باید بیافرینیم این دیگران هستن که تصمیم میگیرن که فلان جایزه را به چه کسی بدهند یا ندهند که اون هم پشتش ده ها هیلی سیاسی ترفند های سیاسی محاسبات اقتصادی محاسبات بین المللی هست و البته محاسبات ادبی هم توش هست نه اینکه مطلقا ترفندهای سیاسی باشه به هر روی یک آفرینشگر یک شاعر یک نویسنده اگر به جای اینکه درگیر کار خودش باشه به عنوان خدایی که هر بامداد برمیخیزد و جهان آفریده خودش رو از کاستی ها میپیراید و میکوشد آن پیکره مادی یا معنوی را که در بیرون از خودش میخواد به عنوان هستیزا ارائه بدهد و اون هستی رو در برابر در دسترس دیگران قرار بده این باید دائما سرگرم کار خودش باشه حالا اینکه جایزه بهش بدهند یا ندهند مسئله نیست از این نکته که بگذاریم به موضوع نوستالژی اشاره کردی به قول ایرانی ها میگن زندگی سه سال اولش سخته زندگی کردن به عنوان تبعیدی در کشورهای دیگر بیس سال اولش دارای نوستالژیه نوستالژی خیلی شدید چون هنوز روان شما هستی شما بوی 
پشتبانهای کاهگلی باران خورده رو داره بوی نشست و برخاست با دوستانت رو داره خاطرات آنچنان زنده و زایا هستند در وجود شما که بند ناف شما رو حفظ کردند یعنی این خاطرات به صورت یک بند ناف شما رو وصل کردند به آنچه که پشت سر گذاشته اید و هرچه زمان پیشتر میره و شما در میهن دوم هم میهنتر میشوید هم گوهرتر میشوید با مردمش با میهنش و با, با این میهن دوم و با فرهنگ جاری در اونجا اون نوستالجی کاسه میشود و در یک جایی اصولا در مورد خود من اتفاق افتاد به چیز دیگری تبدیل شد به یک انرژی فوقلاده قوی برای آفرینش و برای کار کردن من یک بار نشستم با خودم تصفیه حساب کردم گفتم که آقای مانی نگاه کن این همه در شعرهاد ناله کردی برای وطن برای کوچه باخهای از دست شده برای بوی چادر مادر بزرگ و خیلی چیزهای دیگه خب این که چیز رو تغییر نمیده تو بیا این میل بازگشت به گذشته تجربه شده است رو تبدیل کن به انرژی برای کار تازه و با نگاه به آینده درست و برای این باورم که امروز هر نویسنده تبعیدی یک جا باید قیام کند بگوید که من درسته که زاده و پرورده یک زبان و یک سرزمین و یک میهن هستم و به ویژه زبان اون بند نافیست که هرگز پاره نمی شود من دیروز خدمت شما گفتم آقای اریک فرید شاعر اتریشیور اصل بله که ترجمه کردین شما که بله ایشون یکی از برجسته ترین شاعران آلمان هست در زمان نازی ها فرار کرد رفت انگلستان و تا پایان عمرش یک چیز حدود سی چهل سال هنوز به آلمانی می نوشت در حالی که انگلیسیش آنقدر قوی بود که مترجم برجسته آثار شکسپیر به زبان آلمانی است چرا چون زبان مادری با هیچ زبان دیگری جانشی نخواهد شد من میتوانم کم و بیش آلمانی سخن بگویم حتی ممکن است بتوانم به این زبان بنویسم یا بسرایم اما نمیتوانید به این زبان بیاندیشید بیاندیشم و به گوهر زبان دست پیدا کنم چون گوهر زبان با همون هوای تنفسی زمان زادن و زاده شدن و در همون زادگاه و در بین همون مردم شکل میگیره و این زبان هست که ساختار روحی فکری و ذهنی شاعر رو میسازه و تازه نوستالژی همیشه چیزی بدی نیست ما ایرانیان داریم در خارج کشور که برای بوی پشکل حاضر شدن اون کیس های عجیب غریبی رو که از خودشون تحویل پلیس داده بودن پناهندگی بگیرن همه رو زیر پا بگذارن برگردن به ایران که بوی پشکل رو دوباره حس کنن یا سنگه که داغ رو مثلا قاب بزنن یا براسی بسیارشون کشت مرده چلو کباب بودند به همین سادگی البته انسانند حق دارن چرا یک انسان نباید چلو کباب و دوست بداره و حتی بوی عاقل دوران کودکی رو که حس کرده دوست بداره اینا حق اونهاست ولی میخوام بگم در ازای چنین چیزهایی آدم بیاد و زبان خودش رو ببره 
در بشقاب تقدیم رژیم جمهوری اسلامی بکنه بگه من بل. فاقد زبان هستم دیگر سخن نمیگویم هرچه تو بخواهی میگویم هرچه تو بگویی میکنم و حتی اگرم نگویی من به طور غیر مستقیم میدانم که تو چه میخواهی آنگونه رفتار میکنم اما من دلم تنگ شده بود میخواستم بیام اینجا در کوچه های اسد آباد یا کوچه های شیراز بروم دوستانمون ببینم اون کوچه باغ باغمون رو ببینم خب این نوستالوژی زیانمنده یعنی شرافت رو پایمال خودش میکنه و اینجا شرافت ادبی مسئله است کسی که از ستم و در برابر ستم ایستاده و از ستم سخن میگوید در شعر خودش در نوشته خودش البته نه به صورت شعار بلکه این جاری است در روح اثر بعد چنین آدمی برود و خودش رو در قالبی جا بدهد که رژیم میخواهد پس این نوستالوژی چیز سازنده نیست اما یک نوستالوژی انسانی وجود دارد در همه جهان حتی بین انسانی که به تبعید نرفته است فرض کنید در شهرهای صنعتی نوستالوژی نزدیکی با طبیعت من. و بازگشت به انسان حتی بخشی دوران از آفرین انسان. به دوران پیش از صنعتی شدن جهان وجود داره مردم میرن باغ وحش درست میکنن و حیوانات و گیاهان و اینا رو از جای دنیا جمع میکنن میارن اونجا که رابطهشون با اینها برای همیشه گسسته نشه من. یعنی اون نوستالوژی که بشر رو که دور افتاده از طبیعت شایستش و به یک جهان دیگری اومده که البته اینم زیبایی های خودشو داره من. این بشر رو وامی داره که به فکر باسازی طبیعت باشه مسافرت بره و دلش بخواد مثلا حتی چادر بزنه پای یک کو پای یک چشمه در یک کنار دریا یا هر جای دیگری و به طبیعت نزدیک بشه خب این نوعی نوستالژی است یا اینکه من مینشینم و بعد از این همه کار روزمره که مثل همه شما دارم به یک جای میرسم غروب که روح هم احتیاج به استراحت داره در اینجا دیگه واقعا نمیتونم برم دوباره یک روزنامه رو بردارم بیام اخبار روز رو بخونم ببینم که چه اتفاق افتاده بلکه میرم گاتهای زرتوش رو میخونم میرم قطعه که از تاریخ گذشته رو میخونم میرم الیاد و اودیسه هومر رو میخونم و با این بازگشت به گذشته مدیتیشن میکنم با ادبیات یا یک موسیقی آرام گوش میکنم دیگه در اون ساعت حوصله شنیدن موسیقی تند ندارم اینها پشتش نوعی نوستالژی هست که سازنده است نه و این نوستالژی به نظر من میتواند جزئی از همون نیروی و انرژی آفرینشگری باشد که خدمت شما گفتم نویسنده باید داشته باشه من چون این تمرکزی رو و بازگشت به گذشته برای نگاه به آینده رو در نوشته هایی که پیرامون شعرهای خودم نوشتم دوست. در فراسوی واژگان داشتم و حتی نوشتم که سرمنشأ و ریشه های این یا اون شعر من یا این تصویر و اون تصویر مکرر در اشعار من برمیگرده به مثلا باغ پدری باغ مادر بزرگ اون درختایی که اونجا دیدم جانورانی مثل مار و خرگوش و کلاه و پرنده هایی که 
اونجا دیدم سحنه هایی که اونجا دیدم از سحنه های معاشره غیر ممنوعه بزرگترها در کرت باخ و از برعیده شدن یک قناری توسط یک ماری که وسط سحرا سیخ ایستاده خب اینا رو دیدم بعد اینها اومدن بیان که من اراده بکنم تبدیل شدن به شعر و بعدها بعد از ده سال پونزه سال من به ناگهان دریافتم که ریشه اینها کجاست این هم نوعی نوستالجیست ولی به باور من سازنده است و اما نکته مهمتری که به هر حال به لحاظ اجتماعی سیاسی هم امروز بیشتر اهمیت داره و اهمیت شاید در به اصطلاح زیباشناسی هنر و ادبیات کمتر هست مسئله همین تبعید و مهاجرتی است که شما بهش اشاره کردید من الان حدود 27 ساله در تبعیدم تو این 28 سال پیداست که اصلا ایران نرفتم و بسیاری از آن چیزهایی رو هم که داشتم باختم یعنی رژیم برداشته برده مصادره کرده تریبونای من اونجا گرفته یه دوست کتاب هم که در درزهای سیاسی جمهوری اسلامی با کوشش و تلاش ناشر و نویسنده در ایران از من چاپ شد بعدا همش هم خمید شد جمع شد و زندگیم رو باختم حال مخاطبین ما از دست دادم دوستان ما از دست دادم اما یک چیز رو از دست ندادم و اون این رو با صدای بلند میگم واجیز اخلاقی ولی میگمش اون شرافت من این شناسنامه منه این هویت منه هویت من هست که پایداری کنم و با کسی که بر خودم ستم کرده بر میهنم ستم کرده و بر مردمانی که دوستان من فامیل من و آشنایان من جزی از اون مردمان ستم کرده بتازم بشورم در برابرش بیستم تسلیمش نشوم این ستون فقرات یک انسان تبعیدی است اگر این ستون فقرات بشکند و خم شود انسان تبعیدی دیگر معنا نداره انسان تبعیدی لازم است حتما شاعر باشد نویسنده باشد میتواند یک سیاسی اندیش باشد یک جامعه اندیش باشد یک فیلسوف باشد و من میگم جنبه اجتماعی سیاسی قضیه بیشتر از جنبه ادبیشه به این خاطر میگم نه خب من با اونایی که مهاجرت کرده اند هیچ مشکلی ندارم برای اینکه حق طبیعی هر انسانی است منشور سازمان ملل هم میگوید که هر انسانی حق دارد در هر کجای جهان که میخواهد زندگی کند حالا البته قوانین کشورها اجازه نمیده این راحتی هم نیستالی برحال شما فردا دلت میخواد از اینجا برنشی بری استرالیا زندگی بکنی مهاجرت کنی درست این حق طبیعی شماست ادعای هم نداری میگه آقا من اونجا رو برای کسب درآمد بیشتر یا آب و هواش یا تجربه نوینی از مردمانی دیگر یا هر دلیل دیگری به عنوان مقصد مهاجرتم انتخاب میکنم میرم خوشم نمیاد باز هم مهاجرت میکنم میرم یه لاقش راق میکنم اصلا اما این واژه امروزه سرپوشی شده است برای اهل سیاست و قلم و شعر و هنر که رزالت های خودشون رو اون زیر پنهان کنن درسته یعنی بیخاصیت و بیبو بودن آنچرا که میآفرینند که از روی ترس بیخاصیت و بیبوش کرده اند میخوان این رو پوشش بدن میگن 
ادبیات تبعیدی دیگه چی آقا دورانش گذشته این حرفا چیه ما مهاجریم مهاجریم به این معنا که لازم نیست ما اعتراض کنیم لازم نیست ما پایداری کنیم از ستم حرف بزنیم یا هر چیز دیگری ما اومدیم اینجا داریم زندگیمون رو میکنیم خب اینو اگر اینطوری راحت بگن هیچ کار نداره ها طرف دوست من بود شاعری نویسنده است کم و بیشم نام داره حتی به در یک دوره پن ایرانی انجمن قلم ایران که تعدادشون به 20 نفر هم نمیرسید هر سال باید یک نفر انتخاب میکردن عنوانش هم بود پرزیدنت این میرفت در اون جلسه جهانی پن شرکت میکرد خب مثلا ما بیشون هم رای دادیم خصوص داوطلب کرده رای دادیم بهش رفته اونجا خب این پن مثل کانون نویسندگان ایران در تبعید یک وظیفه پن ایرانی ببیشه انجمن قلم ایران یک وظیفه که سیاسی در برابر رژیم جمهوری اسلامی داشت مدعی بود و اینها میگفتن آقا ما رهبران این ادعا هستیم بعد این آقا بلند شده رفته ایران زنگ میزنه میگم آقا شما ما این همه شبشه رو مشترک داشتیم این همه اونجا شما حرف زدی علی این رژیم و گفت که الست و بلو فران چه شد که رفتی اونجا یا انوار پدرم پدرم ثروتمند بوده مرده ثروت فراوانی ازش به جا مونده من رفتم اون رو صاحب بشم سهم خودم رو رفتم صاحب شدم خب پس این سهم ارسش از ارسی پدری بر اون شرافت نویسنده بودن چربیده حالا این آدم نمیاد بگه که این مسئله من بود ولی من همچنان احترام قائلم برای اونایی که آن سوی خط ماندند و اونوان تبعیدی رو هم برای کار خودشون انتخاب کردن و دارن پایداری میکنن اینو که نمیگه میاد هزار یک دلیل و توجیه ایجاد میکنه میبافه که اونها رو بیاعتبار کنه و بعد تازه به خودش اعتبار تازهی بده و خودش رو برتر هم ببیند و بشناسند و موفقتر هم هستند برای اینکه رژیم تمامی امکانات شده در خیلی اونها میداره طرف اینجا اینجاست بعد میره تو ایران جایزه ادبی بهش میدن نمیدونم کتابش اونجا چاپ میکنن جلسه برش میگذارن سفیر ادبیات ایران سفیر ادبیات هم به قول شما و رژیم در این حال میخواد وقتی که اینا رو شکار میکنه به دام خودش میاندازه این تورشو میره بالا نشون ما اونور آبیار که نرفتیم تو تورش نشون میده میگه نگاه کن تموم زمینه ها فعاله بنیامین ها رو میاره نمیدونم خواننده های خودشون میاره بله. آهنگساز های خودشون میاره هستن حال این ها این هست که من حالا سخنم رو گرد میکنم و دوست دارم بیشتر از شما بشنوم فایی پرسش گرهگاهی هم در این زمینه تو ذهنم هست که میخوام اصلا اونو با شما در میان بذارم چکیدی سخن من این هست که هر کس آزاد هر جوری که میخواد زندگی کنه و حتی دیگران رو ارزیابی بکنه اونا کار خودشون رو میکنن ما هم کار خودمون رو میکنیم به قول نیما زمانه هم قربار به دست از پی میآید من نمیخواهم به صرف تبعیدی بودن برای آثار خودم برای شعرها و نوشتهای خودم اعتباری بیافرینم اعتبار من باید در شعر من باشه اعتبار ادبی من باید در متن ادبی من باشه 
مسئله تبعیدی بودن یک مسئله سیاسی اجتماعی اخلاقی است برای من نه حالا بگذاریم اتفاق من داشت میخواستم این رو از شما بپرسم که آقای مرداد عارفانی فکر میکنم که 15-16 سال پس از من به تبعید آمده اون تصوری که شما آقای مرداد عارفانی در ایران از ما تبعیدی ها داشتید راستشو بگوها بیپرده چگونه بود و الان که خودت نزدیک در دوازده ساله دوازده ساله در تبعید هستی و حالا اومدی قاطی اینها شدی فکر میکنی ارزیابی های اون زمان نسبت به تبعیدی ها چقدر درست بود یا نه نه تنها تجربه شخصی خودتو دوست دارم بشنوم که ملموسر زنده تر حق تو هم هست که بگی یا نگی بلکه دلم میخواد مثلا بشنوم در اون محافل که شما داشتید بله. مثلا وقتی صحبت از تبیدی های مثل نادرپور، اسمایل خویی، پرتو نوری علا، جاله اسوانی، سیاهش کسرائی، مانی و ده ها شعار نویسنده دیگه میومد چی قضاوت میکردید؟ اون حالت قرار نبود شما سوال های سخت سخت از من بپرسی این چه ساده تری سواله از شبت خدمت شما که توی این کلاس شایرده زرنگتری هم بودن که شما ازشون سوال بکنی شما سر رفتی سراغ اون شایر تنبله برای اینکه فرق... شایر تنبله نزدیک من میشه <تصفح> <تصفح> از شبت این بس خیلی بسرده است یعنی من میتونم ساعت ها روش صحبت بکنم ولی قرار نیست ما ساعت ها روش صحبت بکنیم ولی معلوم شد با شاگرد زرنگی صحبت کرد واجه شاگرد خودت بکنم اینه که من سعی میکنم چون من یه بخشی از صحبتم رو میخوام ببرم روی انواع شعر ایران شعر دهی شست و هفتاد و هشتاد یه مداری شاید بهتر باشه صحبت بکنم ولی این بخش صحبت شما به دلیل اهمیتی که داره اهمیت ویژهی که داره چشم روش صحبت میکنم حال دیر زمانی هنوز نیست البته من اینم خدمتون عرض بکنم ما که دوازده سیزده سال سیزده سال پیش اومده بودیم اینجا دوستان اینجا بودم به من میگفتن آقا کی اومدی شما من میگفتم آقا یک ماه آقا یک ماه شما سیزده سال ما اینجا ایم الان ما سیزده سال اینجا هستیم از دوستان سوال میکنن از ما چند سال سیزده سال ای آقا سیزده ما بیست و شیش سال اینجا هستیم حالا ما نمیدونیم کی باید به این دوستان برسیم این خودش نه نمیرسیم ما هم تو بادگان به اونا که تازه میومدن میگفتیم آشخور بله پس در حقیقت بادگانه من باور کنم بارها خواب میبینم رفتم سربازی یعنی از خودم هم مثلا با این سن 49 سال 50 سال سربازی کردی؟ نه خیر بنده هفت روز سربازی کردم شیش روز فراش ولی خاطرات خوشی تو ذهنت هست بله. یا داری خواب میبینی ولی اون روزایی که فرار کردی بله. یک جوری باید بری جبرانش کنی دیگه حالا اینجا در خواب بله. بکار هم از این کار نیست دیگه تو خوشبختانه نهایتا سربازی برای جمهور اسلامی نبودم من حالا چه به شکل معمولیش چه به شکل غیر معمولیش خیر هیچ نوع خدمت سربازی برای این آقایان حالا از پادگان بیم بیرون بله بیرون پادگان <laughs> عرض شود خدمتون که اون شرایطی که من توی ایران بودم خب شرایط یه مقداری توی یه شرایطی باز شده بود حالا تو اون دوره خاتمی فکر میکنم بود و این اگه من خاطرم باشه و اینها تحت عنوان یک سوپاپ اطمینان حالا من ازش یاد میکردم تو اون شرایط 
که رژیم میخواست مثل همون زمان شاه یک فضای باز سیاسی بده و اینها حال این آقایان هم اومدن یک فضای باز سیاسی به این جامعه دادن و خب کتاب های منتشر شد یه سری جنبش های دانشجویی به پا شد که ما هم درش سهیم بودیم در حقیقت در همون شهری که من زندگی میکردم بنیادی رو ما درست کردیم تحت عنوان ترجمان اندیشه در دانشگاه آزاد که این ترجمان اندیشه نهایتا توسط وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه بسته شد و این رو به طور جدی من عرض میکنم من چه استعدادهای درخشانی به این بچه ها من میدیدم به بچه های جوونی که تازه کار شعر و ترجمه رو آغاز کرده بودن و این استعدادهای درخشان به خاطر زندگی کردن در یک محیط دیکتاتوری آروم آروم ایزوله مزمهل و نابود می شدن می تو زندگی های خودشون و دیگه در حقیقت ماها فکر میکنم پوست کلوفترین اون موجودات بودیم که از بین انقراض نسل دایناسورها در مثلا اون شرایط ما جان سالم بدر بردیم اومدیم بیرون خب نه اینکه نبود بود در محیط های مثلا خصوصی بود من اسم میبرم حالا به لحاظ امنیتی برای بچه ها مشکل پیش نیاد بسیاری از این دوستان بودن که در محیط های دولتی اصلا حضور پیدا نمیکردن مثلا تو محیط های تهران دوستی خونه ای جایی دعوت میکرد بچه های نویسنده شاعر میرفتن اونجا دور هم یه جمع میشدن و عجیب این که بچه های نخبه دانشجو هم میومدن تو اون بحث ها مشتاقانه شرکت میکردن و اصلا نوت بر میداشتن براشون واقعا مسئله درسی و تحصیلی هم بود اصلا براشون و بحث ها براشون جالب بود بحث های بسیار سنگین و بسیار خوبی بود من شخصا اون زمانی که در ایران بودم فکر میکردم که نویسنده های خارج از کشور چه ستاره های تابانی هستند یعنی چه آدم های بزرگی هستند چه ستاره های تابانی هستند و اینا چه آدم های درخشانی هستند واقعا ولی واقعیت امرین هست زمانی که به خارج از کشور اومدم خب داخل کشور رو هم من دیده بودم که در حقیقت آدم هایی که نامی رو با خودشون حمل میکردن و برحال آدمی بودن برای خودشون سرگردنی داشتن در ادبیات به طور نایهانی با کمال شگفتی مثلا میدیدی که سر از تلویزیون جمهوری اسلامی دارم یا رفته اونجا نشسته بعد هم بیشون انتقاد میکنی آقا شما شاعر بزرگی هستی نویسنده بزرگی هستی آدمی هستی برای خودت حالا اسم نمیبریم ایشون میگه مگه رفتن در تلویزیون دلیل بر رژیمی بودن هست خب میگیم خب هست به خاطر اینکه شما رفتید از بلندگویی دارید حرف میزنید که این بلندگو یک بلندگوی ضد خلق ضد مردمی و ضد میهنیه و سی و سه ساله که تبلیغات ضد میهنی رو در اون مملکت داره چیکار میکنه داره رهبری میکنه داره راه میبره انسانی ضد انسانی داره راه میره و شما به رفتی توی اون پشت اون تریبون نشستی و راجب شعر و ادبیات صحبت کردی و هیچ چیز دیگه ای رو در نظر نگرفتی اومدی بیرون و متاسفانه شاعر خیلی خوبی هم هستی متاسفانه شاعر بسیار قوی هم هستی حالا اسم نمیبریم عاقلان دانند حالا و وقتی هم که اومدم خارج از کشور قرار گرفتم خب طبیعیه برای یک مدت سه چهار سالی شما گیج هستی اصلا تا بخوای این ارتباطات رو برقرار بکنی آدم ها رو ببینی و اینها بعد رفتیم دیدیم خب 
فلان رهبر چریکیه نمیدونم سازمان فلان که یک ستاره درخشانی بوده برای خودش تبدیل شده به یک راننده تاکسی مثلا تبدیل شده به کسی که جایگاهش این نبوده خب تقصیری هم نداره یعنی نمیشه این رو به حساب گناهش نوشت به حساب این نوشت که این آدم گناهکار این آدم نه خب خیلی از آدم ها این ظرفیت رو دارن خیلی از آدم ها این ظرفیت رو ندارن که همیشه روی سندلی های خودشون بشینن خب بعد از مدت ها هم مثلا رفتن سفارت ایران رفته آمدم کردن رفتن اومدن ابایی هم نداشتم و سرشون رو بردن تو لاک خودشون و زندگی های خودشون رو دارن میکنن به خاطر همین من شخصا توی اروپا باید فانوس بردارم دنبال آدم ها بگردم دیگه اروپا و آمریکا و مخاطبین خودم رو یا نمیگم مخاطبین خودم رو هم زبانهای خودم رو به لحاظ ادبی به لحاظ مکالمه پیدا بکنم من الان دوازه سال فانوس زدم توی این اروپا نگاه کردم این گوشه دیدم اه این مانی اینجاست مانی رو پیدا کردم مانی سالمه مانی آدمیه که مثل سر صاف وایستاده یعنی راست قامته نه اون راست قامت تاریخ که اون گفته بود نه <تصفيق> صاف وایستاده و سالمه خب طبیعیه که من با تمام امکاناتم در خدمت مانی عزیز خواهم بود و این امر واقعا رنجش میده من اتفاقا چند شب چند ماه پیش بود جایی ما رفتیم گفتن آقا یک انجمن ادبی هستش آدم های ادبی و فرهنگی بروکسل میخوان دور همدیگه جمع بشن و بشینیم اونجا راجب حافظ صحبت کنیم چقدر جالب یک حرکت ادبی خودش دیگه راجب حافظ ما هم خوشحال را افتیم رفتیم خب من شخصا به خاطر حافظه خوبی که دارم بخش عظیمی از حافظ و مولانا و اینا رو حفظم من رفتیم نشستیم و دیدیم که کتاب حافظ رو آوردن به صورت فال بین این آدم ها پخش کردن بعد مثلا بغلسی میگفت حالا من اینکم رو نیاوردم اون یکی میگفت حقیقتش من اینکم شمارش ریزه نیاوردم اون میگفت نه حالا اینشون بخونن تا بعد بالاخره اینقدر این تعارف چرخید یعنی مجبور شد این آدم بخونه بدن. بعد ما دیدیم آقا فاجعه است این اصلا بلد نیست بخونه اصلا مسئله مسئله اینک و نیاوردم و اینا نیست این بابا اصلا سی ساله تو خارج از کشور اصلا لای کتابو باز نکرده این بابا اصلا سواد نداره من با این بابا بیشنم راجب چی صحبت کنم نه به طور جدی راجب کدام تئوری ادبی با این آقا بیشنم من صحبت بکنم راجب کجای شاهنامه باش صحبت کنم راجب کجای حافظ موسیقی حافظ نمیتونی بخونیش من راجب چی صحبت بکنم با تو بنابراین هر پیشنهادی که به من میشه در رابطه با شب شعر که آقا بیاید برای شما شب شعر بذاریم میگم نه به خاطر اینکه من مخاطب خودم رو ندارم برای شعر من من زمانی زنده هستم که مکالمه میکنم زندگی من در گروه مکالمه من هستش مکالمه ای که من دارم ازش دم میزنم زمانی که مکالمه رو من نمیکنم با خودم مکالمه میکنم محاکات میکنم خب تو اون شرایط زندگی میکنم بنابراین انسان تبعیدی انسانی هستش که از همه جا تبعید شده نه تنها از وطن تبعید شده حتی از مکالمه تبعید شده به خاطر که به هر حال تو محیط تهران تو 
در هر صورت ده نفر آدم رو پیدا میکنی ده تا حداقل دانشجو پیدا میکنی که مشتاق شنیدن حرفای تو باشه و بشینی با اونا مکالمه بکنی چیزی از اونها بگیری چیزی به اونها بدی ولی اینجا چیکار میخوای بکنی بنابراین تبعید رو شما تا مغز و استخوان خودت در اینجا احساس میکنی و از طرفی هم خب بله که شما فراموش میکنی احساس خطر هم چی میکنی این آدمی که اومده تو این لباس داره با من مکالمه میکنه آدم سالمی هست نیست تا ما برمیگردیم میریم اونور یه زهری نریزه تو غذای ما مثلا ما رو بکشه خب این طبیعیه این ترس این ترس تبعید طبیعیه زندگی با رعب زندگی با وحشت زندگیه که همباره تو باش ستیز داری توی این بخش توی این ادبیات تبعید حالا با ذهنتو آزاد کنی ذهنتو آزاد بکنی خب من مقداد عارفانی شاعر هستم نگاه شاعرانه دارم اون چیزی که در ایران داشتم وطن من بوده در ایران برای من شده اینقدر کوچولو شده حالا در مقابل جهان بزرگ خب کوچولو میشه دیگه این ادبیات در مقابل ادبیات فرانسه خب کوچیک میشه من میام نگاه می... چرا کوچیک میشه دلیلش این هست کل آثاری که ما در ایران خوندیم راجع به ادبیات جهان چه ترجمه شعر غیر از ترجمه های سالمی مثل شاملو و دیگران و دیگران و دیگران ترجمه های دست چندم بوده ترجمه هایی بوده که دست برده شده توش ترجمه هایی بوده که اعمال سلیقه شده توش و من اومدم یک ترجمه دست چندم رو از یک نویسنده خارجی اومدم خوندم بعد که اومدم به زبان فرانسه مثلا شما میخونی یا با آلمانی میخونی میبینی داد بیداد بابا اصلا قضیه چیز دیگه ای بوده اصلا زیبایی این اثر قضیه این اثر اصلا یه چیز دیگه ای بوده متاسفانه توی ایران این فقر فرهنگی نخوندن آثار جهان سبب شده که ادبیات ایران به شکل بسیار هولناکی از ادبیات جهان عقب بمونه با خیلی از این بچه ها من روی وبلاگ روی فیسبوک گفتگو دارم شعراشون رو برای من میفرستن که آقا شما این شعرها رو بخون ببین چه جوریه به یکی از این عزیزان گفتم که رفیق عزیز من خودم اینجا زمانی که از سال 2000 من در حقیقت اومدم اروپا یعنی تا 2001 شروع نشد بله قرن سوم بله. نشد نه نه من گذاشتم که دقیقه دقیقه قرن آره 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 دیگه چون شاعر خداست دیگه تو این شرایط میگفتن خب مثلا آره اومدیم اینجا خب خیلی من مثلا رو شعرهای خودم متکی بودم مثلا خیلی وزینه خیلی خوبه این ترجمه بشه دیگه ما نوبل رو بردیم صد درصد یا نوبل ما رو خواهد برد خواهد برد یعنی ما آمادیم اینجا نوبل بگیریم بعد ما یه دوستی داشتیم ایشون مترجم پارلمان اروپا بود مترجم تونی بلر بود و اهل بودپست بود و با هم صحبت میکردیم و اینا بخشی از آثارم رو براش میخوندم ترجمه میکردم و اینا میگم من نمیفهم تو چی میگم به قول معروف با مردم خودمون رو راست باشیم حقیقت صداقت داشته باشیم با سمیمیت و با صداقت حداقل در رابطه با خودمون اول بیم خودمون رو به چالش بکشیم به نقد بکشیم تا من بگم آقای ایکس رو من به نقد بکشیم خودمون رو به چالش بکشیم 
گفتم آقا یعنی چی نمیفهمی حرف شد شعر این قشنگی چرا چرا نمیفهمی مثلا شعری مثل نمیدونم شانه های البورس فرو میروان یعنی چیا در شانه های البورس فرو میروان من نمیفهمیدم یه جای کار میلنگی من نمیدونم کجای کار میلنگی گذشت چهار پنج سالی گذشت و یکی از دوستای ما ایشون استاد زبان ادبی فرانسه هستش در دانشگاه استراسبورگ و سوربون تدریس میکنن ایشون و دکترای زبان فارسی را هم ایشون دارن کار شعرهای منو گرفت به عنوان ترجمه کار در حقیقت یک کتاب اونجا ارائه بده سی چلز از کارهای منو شروع کردن به ترجمه کردن و یک گروه مترجم فرانسوی هم دانشگاه سوربون هم اومدن و بهش کمک کردن که کارهای شعر و اینها خیلی از دوستای ایرانی هم خوب تماس گرفتم مرتب هم این فایل ها برای من می اومد که مثلا اینجا این ایرادش و فلان اینا بعد ما دیدیم آقا چقدر عقبیم چقدر ایراد داریم مثلا خودمون نمی بینیم مثل یه آدمی که از توی این خونه بلند شده رفته بیرون لباسشو خوب نپوشیده این پاچه شلوارش توی جورابه خب دوگماش هم همه رو کچکوله بسته کراواتش هم یه وری بسته رفته تو خیابون فکر میکنه خیلی شیک اومده بیرون بعد زنش صداش میکنه بابا اونجوری میره با جوراب تو در بیار درست آقای این الله با آقای زاده آخه میدونی آخه یه خورده درست لباس به شهر میرفت کلی بهش پیشنهاد میکرد بعد ما دیدیم نه مثل اینکه اینجوری اومده بودیم توی شهر این اصلا واقعی نقد خود دیگه میدونیم بعد گفتم خب کجای کار ایراد داره گفت آقا اینجا یعنی چی که تو برگشتی گفتی زحمتکشان ترک در میدان هستند خب آنها ناخونهاشان به رنگ سیمان است و گونه هاشان سایه روشنی از انار دارد آنها زندگیشان هم ویژه است مثل سیگارشان خب این شرک خیلی مفهومه زحمتکش های ترک هستن تو میدون خب گونه هاشون سایه روشنی از انار داره دستاشون رنگ هناه نمیدونم و زندگی اینا ویژه است مثل سیگار ویژه یه ساری بود از سیگار ویژه به گفت آخه میدان میدان برای چی این آدم جمع میشن آخه میدان گفت آقا میدان به فرانسه میشه قمپوان قمپوان یه جای کوچیکیه که توش ماشین دور میزنه اونی که شما میگی پلسه گفتم اه بدبخت داره راست میگه یعنی اصلا یه سری واجه ها یه سری اشیایی هستن که جهانی هن. ما اینها رو محلی استفاده میکنیم چون اینا رو کارکترهای محلی ازش استفاده میکنیم بارش رو نمیرسونیم به سطح جهانی نه یک مثال البته دو مثال های مختلف میشه قشنگ اینو آنالیز کرد میشینه باز کرد این رسانایی نداره یا نمیفهمه این مثل رو و درک نمیکنه میشه اینکه به جای دوگمه شما بگی مثلا چه میدونم از جای چوبی یا مثلا به جای پیراهن بگی خرقه مثلا نمیفهمه یا امریکای لاتینی نمیفهمه خرقه یعنی چی بنابراین از اشیایی استفاده میشه که این اشیا جانی مگر اینکه یک استثناء باشه شما بخوای یه شیء رو بشناسونی به عمد و اونو از اعماق از ریشه بخوای بیاری بالا و معرفیش بکنی اونم بستگی داره به نوع معرفی تو که چجوری معرفی بکنی و بتونی اینو ثابت بکنی اون قضیه خب واقعا فرق میکنه بعد من به این نقطه رسیدم که 
یکی از ضعف‌های شعر معاصر ایران شعری که حتی خیلی از دوستان دهه هفتاد هم مدعیش هستن که اصلا میگن که آقا شعر دهه هفتاد اصلا ما ساختیم اصلا ما پادشاه و ملکه و هر شبات خدمت شما دولت شعر دهه هفتادیم اصلا بقیه دیگه اینا چیز بودن دنبال روح دنبال چه های ما بودن ما تأثیر گذاشیم بوی این شعر دهه هفتاد در صورتی که اینطور نیست در شعر دهه هفتاد آدم هایی بودن که خفقان گرفته بودن آدم هایی بودن که حکومت اجازه این رو نمیداد که بیان به صحبت بکنن حالا نمونه بسیار کوچیک شاعری که اصلا مطرح نبود خود من بلفرس تو اون سالهای هفتاد مثلا من با چاپخونه آینده کتابی رو چاپ کرده بودم که بعد از چاپ دوستانی که در تهران هستن میدونن بعد از چاپ کتاب توسط وزارت ارشاد خمیر شد خب شاید اگر اون کتاب خمیر نمیشد نمیومد بیرون بنده هم جز به شاعران دهه هفتاد بودم اما چون کتاب چاپ نشد این دلیل بر این نیستش که آثار من در حقیقت تو دهه هفتاد وجود نداشته باشه وجود خارجی نداشته باشه امروز من روی اینترنت شعرای دهه هفتادم رو به اون وجود اینترنت اومدم منتشر کردم ولی بحث من بحث مشخص من رو این قضیه هستش که اومدم توی شعرها اومدم نگاه کردم که من از بخش عظیمی به اسم استعاره میام استفاده میکنم یعنی استعاره پردازی در اجزا میام میکنم به لحاظ تکنیکی من دارم عرض میکنم مستظر هستید شما و زمانی که این بزک ها رو از مثل من برمیدارم پیکره مثل میریزه پایین یعنی چیزی از زیبایی این اثر باقی نمیمونه مثل آثار بسیاری از آثار کلاسیک که خیلی هم دوست دارم من اصلا خودم شخصا از کلاسیک آغاز کردم مثلا غزل می نوشتم مصنوی می نوشتم دوبایی می نوشتم دوبیتی می نوشتم و وزن رو می شناختم قافیه رو می شناختم و بعد اومدم تو شعر سپید که اگر شما این اوزان عروزی رو از شعر بردارید غافیه رو بردارید ردیف هم بردارید چه چیزی از این شعر باقی خواهد ماند در حافظ باقی میمانه شما به هر شکلی این رو ورداری در میان آب آتش همچنان سرگرم توست این دل زار و نزار و عشق بارانم همچو شم خب این کاملا باقی شکل شعرش شما این رو ورده بذارم اون رو ورده بذارم ساختار تکون نمیخوره ولی تو این آثار شما اگر بیای من خیلی 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 جالبه مانی جان ایستری بهت بگم من من شعری رو که برای من میفرستن از پایین میخونم میرم بالا از اون بالا نمیخونم بعضی اوقات میبینم اصلا شاعر کاملا وارونه ندیده یعنی از این پایین میخونی میری بالا ساخت درسته <تصفيق> از بالا میخونی میای پایین ساخت غلطه اومدم نگاه کردم گفتم خب این استعاره پردازی در اجزا و برحال استعاره جزی از صور بیان دیگه مجاز مرسل، تشبیه، استعاره، کنایه خب اینا همه جزی صور بیان هست دیگه بخش عظیمی از ادبیات ما رو استعاره در چندتی خودش گرفت شعر بعد از دهیه هفتاد اون چیزی که اومدم به عدم من راجع به یک تئوری خاصی صحبت کردم تحت عنوان ادبیات رادیکال ادبیات رادیکالی که منشش یک منش ضد دیکتاتوریه ادبیات رادیکال ادبیات رو در رو ادبیات کارنوالی خب 
ادبیاتی که منش طبقاتی نداره ادبیاتی که مثل ادبیات فرانسه شما ببینید ادبیات کارناوالی در ولی اول تحت عنوان ادبیات منیپه در فرانسه به وجود اومد ادبیاتی بوده که ادبیات اشراف رو مسخره میکرده تو غرب و خونه ها و اونم جاهای دیگه و جاهای دیگه همون ادبیات رو که مسخره میکرده خب خود تبدیل شده به یک ادبیات ادبیاتی که کلیسا داشت ادبیاتی که به هر حال قدرت داشت قدرت سیاسی دینی و اجتماعی داشت ناگهان در مقابل خودش به قول میخیل بختین کلیسای خنده رو میبینه کلیسای خنده در برابر کلیسای اشراف ادبیات خنده در برابر ادبیات اشراف و ناگهان شکلی پیدا میکنه این ادبیات تحت عنوان ادبیات کارنوالی که میاد و اون بازیگر رو که روی سن داشته بازی میکرده رو ور میداره میره تو خیابون اون بابای اشرافی که میرفته کنج اون سالن سالن تاعتر مینشسته به اونم میگه خوش میکنیم تو خیابون بازیگر رو مخاطب تو خیابون میرن تو شکم همدیگه و این ادبیات کارنوالی اینجا چیز زاده میشه منظورم این نیستش که نویسنده خودش رو تا سطح مخاطب پایین بیاره نه این نیست بلکه اون ارتباط سمیمی با مخاطبین و درک مسئله همزمانی و درزمانی یعنی همه اینها تو امان با همدیگه مثل یک رانندگیه که شما دندره بتونی به موقع عوض بکنی پداله بتونی بگی خب یه دونه از اینا رو اشتباه بکنی میزنی یا میزنی به جلوی یا میزنی به تیر برق مثل من خب و تصادف میکنی من بحثم روی اون قسمت استعاره بود که بخش عظیمی از ادبیات ما رو ادبیات استعاره هستش استعاره نه در ساختار استعاره در اجزا یعنی در افق متن و متاسفانه این کاراکتر شعری ضربه بسیار اساسی زد به پیکره شعر معاصر دهی هفتاد شعر دهی هفتاد سعی بسیار زیادی کرد که از این ورته خلاصی پیدا بکنه چرا؟ که شعر هفتاد شعر هوشمندی بود آدم هم بچه هم که واقعا کار کرده بودن بچه هوشمندی بودن ولی من شخصا این بچه که کار کردن شاعرهایی که کار کردن رو یک نردبون میدونم برای شعر برای شعر دهه های بعد که این نردبون رو صرفا گذاشتن که دیگر شاعران بتونن از این نردبون برن بالا و شعر دهی هفتاد در حقیقت یک, یک مقطع زمانی بود یک رونسانس شعر بود برای شعر ایران که سعی کرد تلاش کرد که استعاره را از شعر حذف کنه و به بخش مجاز مرسل بیشتر بپردازه و نه اینکه مطالعه نکرده باشه رو آثار جهان بیشترین آثاری که روی شعر دهه هفتاد تاثیر گذاشت ترجمه های دست و پا شکسته ای بوده از نازم حکمت ریتسوس و بعدها توی بعد از هفتاد از خانم شیمروسکا و دیگران و دیگران که تاثیر بسیار به سزایی گذاشت روی نحوه نگرش این دوستان متاسفانه خب با چالش های بسیار زیادی هم مواجه شده از خانم فرشته ساری تا مرداد فلا شما بگیرید بیایید تا بقیه بچه هایی که مثلا تو این زمینه 
قدم زدن و میگم این لیول های خیلی مختلفی داشت یعنی گرایش های خیلی مختلفی داشت که میشد پسی بلندی های خیلی زیادی رو توی این آثار ملاحظه کرد مجاز مرسل رو ما در عدبیات خودمون نوع خاصی تعریف میکنیم تحت عنوان تسهیل کننده زبان دیگه خب مثلا کتاب چخوف دارید خب ما کتاب رو مثلا حس میکنیم به فروشنده میگیم آقا چخوف دارید خب ما خدا آقای چخوف رو که نمیخوایم ما کتاب چخوف رو میخوایم این تسهیل کننده زبان هست ولی اون مجاز مرسلی که ما داریم ازش صحبت میکنیم نه تحت این عنوان تحت عنوان دیگری هستش اینکه استعاره رو تحت عنوان مشابهت اشیاء و پدیده ها با همدیگه قلمداد کنیم به صورت قراردادی و مجاز مرسل رو مجاورت اشیاء و پدیده ها با همدیگه هنر سینما یک هنر صد درصد مجاز مرسلیه به خاطر اینکه دوربین زوم میکنه روی خودش شیپ و خودش شیپ رو داره به ما نشون میده ولی در نقاشی ما چیزی رو شبیه چیز دیگری میکشیم در حقیقت این هنر میتونه یک هنر استعاری باشه یا در تئاتر نه صد درصد باز میشه پنجا پنجایی یا مثلا مثالهایی رو برای شد که اینجا نه اینجوری نیستش پس چرا اینجوری میگی شما دکور جنگل خود جنگل نیست استعاره ای هستش از جنگل شباهت به جنگل داره اینه که میره تو کتگوری مثلا چی؟ شباهت ها در سویه نوشتاری شعر مجاز مرسری بهترین نمونه ای که میشه مثال زد نازم حکمت است در شعرهای خارجی مثل اون شعر قطار پراگ برلین مثلا خب در اون شعر شما با یک شعر صد درصد مجاز مرسلی مواجه هستید که در افق شعر در اجزاء شعر از استعاره پردازی و بزک کردن شعر دوری میکنه آرتیست بازی در شعر در نمیاره هفتیر نمیکشه توی شعر ملق نمیزنه توی شعر استعاره های گنده گنده و جلنگ جلنگ کننده نمیندازه توش اما اتفاقی در این اثر میفته که این اتفاق این ساختار مجاز مرسری رو تبدیل میکنه به یک استعاره بلند تو اون نقطه است که من میرسم به شعر یعنی میبینم یک اتفاقی تو این اثر افتاده که این اتفاق قبل از این نیفتاده یعنی کاملا مدیون ساختار خودش میشه کاملا وابسته به ساختار خودش است اونجا هستش که میگه من با 19 سالگی هم اونجا روبرو شدم بین ما پنجاه سال فاصله بود میخواستیم دست من را به سمت همدیگر دراز بکنیم دست من به هم نمیرسید همچون دریای بیکران شما در پاهای او پوتین سربازی بود در پاهای من پوتین چرمی دست او سرما میدرزید در دست من دستکش چرمی بود عاشق تمام زنهایی که میخواست بشه شدم در تمام زندانهایی که میخواست بشه بخواب خوابیدم خب یعنی یک مکالمه ای رو اینجا راه میندازه که این مکالمه در واقع همون بحثی که تابالی من ذکر حال ذکر کردم پروسه هستش که شیء رو تعیین میکنه یعنی پروسه این ساختار اشیاء محدود این ساختار رو میاد چیکار میکنه میاد به ما معرفی میکنه متاسفانه بسیاری از شاعران ما به این قضیه واقف نیستن در یک پروسه محدود اشیایی رو از بیرون میارن به شیء تحمیل میکنن یعنی مؤلف در اثر خودش میاد چیکار میکنه میاد در اثر خودش دخالت میکنه و این دخالت معلف در اثر شعر رو از صمیمیت خودش یک جا 
میکنه و اینو تبدیل میکنه به یک شعر روشن فکری شعری که هیچ ارتباط صمیمی با توده مردم برقرار نمیکنه نه با ادبیات ما قبل خودش میتونه ارتباط برقرار بکنه نه با ادبیات بعد از خودش میتونه ارتباط برقرار بکنه تو از عنوان یک شعری که خب همه اجزاش هم درسته شکی نیست ولی این ارتباط رو چی برقرار نمیکنه من مانی جان این بس من فکر میکنم خیلی فنی هست و نه من زبانشناس هستم در حقیقت توی این بس شما با وارد یک چالش زبانشناسی بشی و ما هم که زبانشناس نیستیم بخشی که من دارم راجبش صحبت میکنم در واقع زبانشناسی همگانی هستش زبانشناسی که مربوط به یک زبان خاص نمیشه نه به زبان فرانسه نه به زبان ایرانی نه به زبان انگلیسی زبانی هستش که قابل درک برای همه هستش به خاطر همینم هم من اسمشو میذارم زبانشناسی همگانی ولی یک نقطه ای هستش که اون نقطه در تمام زبان ها مشترک هست خب و اون این که من شعر رو استوار به غیاب نشانه ها میدانم نه استوار به حضور نشانه ها شعر برای من یک نشانه است یک بازی کلامیه که تبدیل شده به یک نشانه و نشانه گذار حضور نداره من نشانه رو میبینم من دود رو میبینم میفهمم که بالای کو آتشه من خود آتش رو که نمیبینم من از دود به این تعبیر میرسم که خب اون بالا آتشه یا رد پای اسب دلیل بر عبور اسب از کنار دریا اگر من 500 سال پیش هزار سال پیش زندگی میکردم میگفتم یک سردار جنگی از اینجا گذشته امروز اگر زندگی بکنم میگم یه توریست از اینجا گذشته بنابراین تعویل من از یک نشانه بستگی داره به شرایط زیستشناسی که من و شعر هم همینه شعر استوار هست به غیاب نشانه ها من خیلی از اشعار این دوستانی که برای من میفرستن و خب من گاهم میبینم نه به عنوان مثلا کسی که چه میدونم این پوز استادی رو گرفته باشه نسبت به شعر نه صرفا تحت این عنوان که تجربه بیشتری مثلا دارم در نگاه خب میاد فرض کنید راجع به پنجره میخواد مثلا شعر بنویسه همه اینا رو میگه بعد تایش میگه ای پنجره یه زیبا فلان میگم خب بابا تو تمام اینها رو گفتی آشنا زودایی بکنی که راجع به این پنجره صحبت نکنی بعد تایش شعرت میاد میگی پنجره یعنی خود اون آتیش هم میاری از بالای کوه میاری پایین به من نشون میدی اینجاست که میگم این متنی که تو داری راجع بهش صحبت میکنی این نصره این شعر نیست شعر جایی هست که استوار هستش به چی؟ به غیاب نشانه ها و تو این غیاب نشانه ها برخورد با این غیاب نشانه ها نوعی غنا باید وجود داشته باشه حالا اسمش شما میتونی بذاری غنای آشنازدائی غنای غیاب یعنی غیاب اینقدر دور نباشه که من نتونم این رو ببینم ایتالو کالوینو در شش یادش برای هزاری بعد متنی رو سالم میبینه که این متن دقت داشته باشه وضوح داشته باشه شفافیت داشته باشه سبکی داشته باشه متنی که سبکی شفافیت و وضوح نداشته باشه خب طبیعتا قابل درک نیست این غنای آشناسدائی مسئله خیلی مهمیه فرض کنید یه شاعری بوده به اسم ترزی افشار توی دوران غاجاریه گفت مثلا یه شعر معروفی داره میگفت مار دو اشکم کش پسر خونین زو اخفالها تو فنگ دلوله داره میگه مثلا 
یک همچین آشنا زدایی کرده از تفنگ دلول مار دو اشکم کش پسر خونین زو اخوال ها خب مشخصه که این آشنا زدایی دوره این آشنا زدایی نزدیک نیست قابل درک نیست ولی هربرت مثلا میاد حیفت من شعر شعر نیستم میاد میگه وقتی برادر بزرگم از جنگ برگشت روی پیشانیش ستاره نقرهی کوچکی داشت و زیر چانش حفره امیغی به بسیاری زبانها سخن میگفت اما زبان تاریخ را بیشتر از همه دوست میداشت برادرم را یک روز با خودشان گرفتند و بردند و او دیگر باز نیامد و هر بار که باز میگردد بسیار لاغر است و بسیار خاموش و پشت پنجره میستد داخل نمیآید در سلفهای موسیقایی گوشها جنگلی سنگی وارد شد و پوست خشک چهرهش با دگمه چشمها محکم نگاه داشته میشد و من با برادرم قدم میزنم در خیابانها و لمس میکنم برادرم را با سرانگشتان نابینای باران چه با این کار کرده مرگ رو اومده گفته در صدفهای موسیقایی گوشها جنگلی سنگی وارد شد پوست خشک چهرهش با دگمه چشمها یعنی این مانوری که در این آشنازدایی میده این مانور خیلی مهمه یکی از مشکلات بچه های شاعر ما هم همین هستش که بین پاراگراف بالا تا پاراگراف پایین درسته که از مجاز مرسل میان استفاده میکنن اما مانور شاعرانی که میخوان بدن از اونجا بیان به پایین قادر به این مانور شاعرانه نیستن میگم برادر بزرگم توی جنگ مرد به همین راحتی شعر رو میکشه خفه میکنه یعنی تو این نقطه شما میتونی بگی این شاعر دوچار چیه؟ دوچار ضعف نگاهه ضعف تعلیفه من خیلی چیزها رو میبینم ولی نمیتونم بنویسم خب این به ضعف نگاه من استراتژی نگاه من غایب نشدن در متن و حضور بیش از حد در متن مثال بسیار تاریخی و مهمی هست در این زمینه میگن داستویفسی داشته داستانش مینوشته بعد میزنه زیر گریه میگن آقا تو چرا خانوادهش میگن چه گریه میکنیم یا قهرمان داستان من داره میمیره هر کاری میکنم نجاتش بدم نمیشه یعنی چی؟ تو داری نمیشه اینو من دارم مینویسم ولی ساختار اینو داره میگه ساختار داستان دیالکتیک داستان من کشونده به سمتی که من نمیشونم این قهرمان داستان نجات بدم و واقعا براش متاسفم این بحث یک بحث تکنیکیه که من فکر میکنم جا داره مانی جان این رو با یک جمع ویژهی این رو آدم باز بکنه و بشینه راجب نهله های مختلفش شانرهای مختلفش چون اونقدر گسترده است من بخش عظیمیش رو نوشتم در این زمینه و در واقع جزبه کنکاش های شخصی من هست این مسائل تئوریک. من شخصا بحث رو میبندم اینجا به خاطر اینکه میترسم خسته کننده بشه این بحث و منتظر شما هست کارشم ببینید ما همونطور که اشاره کردید بهتره که از موضوعات فنی که مربوط به شعر و نقد ادبی شعر میشه یه مقدار فاصله بگیریم و یه مقدار آمتر صحبت کنیم به ویژه گفتم برای اینکه کسانی که آمتر این دوربین مینیشینند یا این سخنان رو میشنوند رابطه راحتری باش برقرار کنند ببینید شعر خودش یک سمبوله یک نشانه از هستیست شعر خود هستی نیست یک استعاره از هستیست هستی بیرون از شعر اون هستی مادی 
شعر یک برداشت از اون هستیست استعاره ای از اون هستیست عکسی از اون هستیست و میخواد اون رابطه رو که ذهن شاعر با اون هستی برقرار کرده رو در خودش تجلی بده متجلی بکنه و در خدمت مردم بگذاره هر شعری نهایتا مقصدش مردم هم. علتش هم این همه بارها گفتم اگر شاعری میگه نه شنونده برای من اهمیتی ندارد من برای دل خودم میگویم خب دیگه چرا منتشرش میکنه همین که منتشر میکنه پیداست که دنبال شنونده است حالا بعضی ها دنبال توده های وسیع یا عوام الناس و قشرهای گسترده هستند بعضی ها نه میگن ما به همین ده شنونده هم راضی هستیم ولی ده شنونده فرهیخته و متخصص میخوایم اما مقصد هر شعر پس از اینکه تولد پیدا کرد و راه افتاد میخواد راه پیمایه کنه بره به دلهای مردم برست پس اگر شاعر نتواند این رابطه رو پیدا کند و اگر شعر نتواند به اون مقصد برسد کل بازی باطله هرچند که اون ممکنه شعر خوبی باشه منتقدین هم بنشینند در بارش بسیار سخن بگویند به عنوان یک ارزش هنری ارزش شعری میتونه باشه ولی این شعر اگر از سوی مردم جذب و گوارده نشود به مقصدش نرسید شما از شعر دهه هفتاد گفتی من از میگه که فاصله جغرافیاییم با ایران خیلی بیشتر به لحاظ زمانی قضیه رو یه جور دیگه میبینم ببینید بازیگران در صحنه تئاتر چنان سرگرم بازی هستند و نقش خودشون رو ایفا میکنند که حتی متوجه نقش خودشون و نقص خودشون و نقطه قوت خودشون نیستند تمام وقت متوجه این هستند که کلام را به درستی بیان کنند در جایی تون صداشون رو عوض کنند در جایی تون دیگری به کار بگیرند هر حرکت دست سر صورت و اندام معنا پیدا میکنه بر صحنه تئاتر بنابراین هنرپیشه درگیر این جزئیاته اما من تماشاگرم توی تماشاگران نشستم و صحنه رو نگاه میکنم و خیلی بهتر میبینم که این صحنه داره خسته کننده میشه درست. این صحنه داره طولانی میشه این هنرپیشه نمیتونه اونطوری که میخواد نقشش رو ارائه بده و تا پایان من از دور صحنه شعر ایران رو تو این سی سال گذشته نگاه کردم و شعر دهه هفتاد مثل یکی از شخصیت ها یکی از بازیگران این صحنه بوده برای من صحنه ای که خودم یک روزی جزش بودم حالا اومدم بیرون دارم تماشاش میکنم و در صحنه دیگری بازی میکنم که احتمالا اونها بازیگران صحنه قبلی حالا در بین تماشاچی ها نشستن و شعاران تبعید رو نگاه میکنن این بازیشون رو نگاه میکنن و از جمله بازی من رو نگاه میکنن من به این نتیجه رسیدم که جمهوری اسلامی ساختار روانی جامعه ایران رو پریشان کرده چه با جنگی که پیش آمد چه با فشار سیاسی چه با کشتار دست جمعی زندانیان چه با تبعید کردن چندین میلیون نفر و کشاندن جامعه به جاسوسی به خبرچینی به 
جا آدمکشی به بازجویی به ارتشا به دزدی به اعتیاد وسیع به ایدز به ازدواج های همگانی تحت عنوان سیغه به فقر به تقسیم جامعه بین غنی و فقیر با فاصله و با فاصله کیهانی با حاکم شدن اسلحه به دست ها بر سرنوشت اقتصادی و سرنوشت سیاسی اجتماعی و رژیمی که سرکشی میکنه به عروسی های مردم به مجالس خصوصی مردم به رخت خواب مردم به روان مردم و اینها رو در یک زندان بزرگ به نام ایران یا در سلولهای انفرادی مثل اوین و کهریزک و اینا تا عمق روحشون نفوذ میکنه و اینها رو تغییر چهره میده تغییر هویت میده اینا رو دفرمه میکنه بعد میره جلو تلویزیون مینشونه و اینا میبینی که آقای احسان تبری مانندی که یک فیلسوف مادی اندیشه بناگان مسلمان میشه این نشون میده که این رژیم توی سه دهه توانسته روان و بافت اجتماعی مردم ایران بافت فرنگی مردم ایران رو متلاشی کنه چه یکی از ابزار بازی مردمه مردم تنز دارن تعذیه دارن سینما دارن تئاتر دارن شعر دارن نمیدونم رقصای خصوصی دارن مجالس خصوصی مجالس عمومی جنگ دارن تظاهرات دارن صف دارن و خیلی چیزای دیگه نه شعر یکی از چیزای اتفاقاً الان متاسفانه حاشیه ای اون جامعه شده درست ولی روی این صحنه هست یعنی صحنه ای که پر از تحرک سیاسی اجتماعی است نه به معنای مثبتش بلکه حرکت هست این اونو میزنه اون اونو نابود میکنه این انتخابات اونو میدوزه این اونو سرکوب میکنه کشتارهای دست جمعی بازیگر شعر هم یک گوشه نشسته و دوچار این روانپریشی است خودش هم روانی شده حالا شاعری که خودش روانی شده بیان که خود بداند چون در یک مجموعه حالا من نمیخوام قیاس معلفارق میزنم البته امیدوارم که این رو تعمیم ندن بینندگان و شنوندگان به همه شاعران ایران ولی یک دیوانه در دیوان خانه احساس نمیکنه که دیوان است شاید بقیه رو دیوانه میبینه ولی خودش عاقل میبینه همه مثل همه تنها یک پزشک از بیرون یا یک مثلا آدم معقول و عاقل از بیرون میبینه که بابا اینجا دیوانه خانه است دیوانه اینجا دارالمجانینه شعر ایران به نظر من از این روانپریشی اجتماعی فرهنگی در ایران لطمی شدیدی خورده و زایعاتش هم یه بخششو همه دیگه الان میدونن حالا منم اشاره میکنم برای اینکه میخوام بحثی باشه عام حال بحث برانگیز هم باشه در این حال ببینید مسئله سانسور پیش از انقلاب ما یکی دو جور سانسور داشتیم یکی سانسور حکومتی بود که خیلی هم قوی و قنی نبود اصلا نمیخواست هم باشه فقط میگفت با سیستم کاری نداشته باشین هر چه دوست دارید بگید یکی هم سیستم سانسور عرفی بود مثلا ما رعایت میکردیم که از این یا آن صحنه در شعرمون 
سخن نگوییم از این یا آن واژه حرف نزنیم چون اخلاق اجتماعی رو ممکنه زخمی بکنیم همین بود ولی الان سانسور اول از درون شاعر شروع میشه خود سانسوری که شما میدونید من چی میگم و شاعر همون لحظه که شروع میکنه بنویسه بازجو بعد نسخه خان وزارت ارشاد ماموران کمیته تمامی حکومت قاضی دادگاه لاجوردی ها همه جلو چشم میشن همون لحظه که داره مینویسه هی به خودش نهید میزنه ها اینجا دارم باز مینویسم اینجا دارم تون میرم اینجا رو باید جمعش کنم من. این نخستین سانسور که نهادینه شده دیگه به فرهنگ درونی شخص شاعر تبدیل شده حالا برای همین شاعران میکسان نیست یکی کم شجاعتر کمتر خوشو سانسور میکنه یکی بیشتر بعد میایم بیرون از شاعر نهاد فرهنگی حاکم بر جامعه سانسورچی بعدی است شما به عنوان جامعه به شاعر اشاره میدهی و تحمیل میکنی بر او که در مجموعه آنچه که تو هستی و اسمت هم هست جامعه ایرانی با فرهنگ ایرانی بمانی شما علیه این فرهنگ نمیتونی قیام کنی شما جرأت نمی کنی بیای حافظ رو ارزیابی بکنی بهش انتقاد بکنی مگر کسی جرأت میکنه در اون جامعه بیاد مولوی رو بگه که این یکی از مراجع فساد فرهنگی در ایران بوده همین جمله الان یه داره ممکنه بشورانه چون باز نشده این جمله ولی به نظر من مولوی زمین این که شاعر توانمندی بوده و ارزشهایی آفریده فلسفه افلاطونی رو بخشن آورده در شراش باستاب داده بسیار تجارب انسانی رو در شعرش منتقل کرده اما خود یکی از آفرینندگان زمینینگ استبداد دینی و به اصطلاح انجماد فرهنگی در جامعه ایران بوده من در این باره حرف دارم یه بخشش رو گفتم و نوشتم و ادامه هم خواهم دارم یا صوفیان بزرگ ابو سعید عبرخیر اینا همه خدایانی هستند خدایان تصوف و عرفان در جامعه ایران اتارم اومده یک چیزهایی از اینا رو جمع کرده واقعا مزخرفات جمع شده توی تذکرات اولیاء اتار که آدم وقتی میخونه شگفت زده میشه که یه جامعه سالم چگونه تونسته یه همچی بیماری عجیب و غریب ذهنی رو از خودش بیرون بده عنوان وجوه مثبت عرفا بعد همین حقه بازی ها و دروغ ها و شارلاتان بازی های کلامی و اینکه با بایزید نمیدونم بر هوا میرفت و نمیدونم اون یکی بر آب میرفت و اون یکی چهل روز در هوا خوابید و بعد روی نوک پا چهل شبانه روز ایستاد و بعد یک چیزای از عجیب غریب هستم که من اینا رو بررسی کردم این نشون میده که فرهنگ حاکم برای جامعه که در اون موقع فرهنگ عرفانی و صوفیگری بوده فضایی ایجاد کرده که ما منتقدی به این قضیه در اون زمان نمیبینیم الانم شما مگه جارت میکنیم مثلا بگوید کروش بزرگ یک بالا چشم میشم ابرو بوده حالا اگر حکومت جمهوریستان با شما دست بیگر نشه طرفداران بازگشت به 
کهن باستان ایران یقی شما رو میگیرن البته حالا من جا با شخصیت کوروش کار ندارم فقط مسائل میخوام بذارم که شاید اگرم بخوان کنگاش کنن چیزی هم پیدا نکنن علیهش سانسور بعدی سانسور دینی است سانسور دینی میآید میگوید آقا ما پیامبری داریم خاتم الانبیا است قرآنی داریم خاتم الکتب است دینی داریم اصلح ترین دین جهانه چون بعد از همه اومده بعد امامانی داریم شیعیان میگویند که اصلا چنین و چنان بودند و همه مقدسند حتی نست پنجاهمشون هم در ایران اسمش سیده باز مقدسه و تو در این جامعه جرأت بکنی انتقاد به دین بکنی یعنی اینکه من جامعه رو آشفته ای حتی کمونیستا و مدعیان به صلاح ضد دین هم میگوید آقا شاعر به باور توده ها توهین نکن یعنی این باور توده ها صد صدیدی در برابر نوگرایی و دگرگشت فرهنگی ادبی سیاسی در ایران شد این نو سانسور دیگه است بعد دیگه میرسه به سانسور خود وزارت ارشاد که هی یقت رو میگیره میگه این کلمه رو ببر اون یکی بذار سر جاش اینجا رو باید عوض کنی این شعر رو کلا باید برداری از این 300 صفحه 150 صفحه شو بردار اینجا شمیطوری کن و الاخر بعد سانسور شبه منتقدان ادبی است که میان میگن اینجا از خط زدی بیرون اینجا ساختار شکن نبودی اینجا پسا مدرن نیستی اینجا سقوط کردی به سنت از این تئوری های باور کن صد تا یک غاز یعنی تئوری های ناپخته که از غرب مدل برداری کردن به عمقش وارد نشدن چون اصلا مسئله اونها نیست جامعه که در پیشا مدرن زندگی میکند فرهنگ فرهنگ پیشا مدرن است اصلا سخن گفتنش از پسا مدرن بسیار مسخره است چون باید طی کنه مراحل اجتماعی رو رشد بکنه مدرنی به مدرنیسم برسه بعد اینو تجربه کنه عیوبش رو پیدا بکنه و بعد بیاد پسا مدرنیسم رو به عنوان نوعی چارجویی پس از مدرنیست جانشین کنه یه عده بپذیرن نپذیرن نقد اجتماعی بشه گردش آزاد عقاید باشه این چیزا وجود نداره شما یه دفعه میبینید یک شاعر روستایی کمخانده در ایران نشسته شولای رهبری فرهنگی هم بردوش افکنده و شده مدعی پسا مدرن و اصلا نمیدونه اینو چجوری مینویسن معنیش هم نمیشه و بعد هر کدوم میگن آقا ما قوتون آقای سید علی سالی میگه من مبتکر شعر گفتارم آقا شما کی هستی که مبتکر شعر گفتاری؟ گاتاهای زرتوش 3500 سال پیش شعرترین متن جهان به نصرم نوشته شده و گلستان سعدی بخشایش فراتر از شعر همه شماست همه این اصلاحی هفتاد و هشتاد و شست و پنجاب و فران به نصرم هست هیچ کدوم تونم نمیتونین چهار قد مثل گلستان بنویسید خب و یکی میاد میگه من به اصطلاح مبتکر شعر فران و بهمان هستم دیدی که هر کدومتون مدعی یک نوع اصلا ژانر ادبی ژانر و شما وقتی نگاه میکنید میبینید ژانرهای ادبی هم وجود داشتن بارها تکرار شدن در همون جامعه ایران 
اون که میگه وضع اضافی است اون که میگه نه لازم است و یک آشفت بازاری ایجاد شده و رژیم هم خوشحاله میگه خب اون گروهی که تونستیم معتادشون کنیم که معتاد شدن اونهایی که تونستیم بخریم که خریدیم یه تعدادی هم بذار سرشون گرم هم غذایا باشه دیگه جمع بشن دور هم این اونو بزنه اون اینو بزنه بعد ما هم از بالا نظارت میکنیم مامورای ما هم اون تو هستن گزارش مرتب میارن اگر یک موقع به جای خطرناک رسید خب میریم همشون رو میگیریم اگر نه بهتره با همین مسائل سرگرم باشن ما کارمون رو بکنیم ببینید در این جامعه شعر دیگه صدای زمانه خودش نیست شعر برخواسته از روان اجتماعی فرهیخته جامعه نیست چون روانه دیگه فرهیخته نیست رشوهگیری در زمان شاه وجود داشت ولی اینقدر اندک بود که شما به ندرت بهش برمیخوردی الان رشوهگیری خود اینها دارن میگن به امر رایج روزمره و طبیعی و عادی و پذیرفتنی تبدیل شده و هر روز آقای آرفانی هم اغلب تئوری پردازان ادبی در ایران خودشون دوچار کاسی های درک از مسائل تئوریک هستند و من نمیبینم تو آنچه که ارائه میدن تلاشی باشد برای آشتی مردم با شعر بلکه همباره اینا دور و دورتر میکنند شاعرانی رو که تحت تاثیر خود دارند و هم پذیرنده این تهوری ها که همون شاعرانند به گمان اینکه تحولی ایجاد بکنند و حرف تازی بزنند و جایی ایجاد بکنند و بشوند نیمای دوم، هوشنگ ایرانی دوم، شاملوی دوم، فروغ دوم این تئوری ها رو درک نشده نصف نیمه گوارده نشده به سرمشکی برای تولید شعر انبوه تبدیل میکنن و نتیجهش این شده که من تماشاچی در میان تماشاچیان نشستم و صحنه شعر ایران رو طی سی سال گذشته نگاه میکنم میبینم که این یک صحنه تعذیه است که در واقع تنها این رژیم ازش بهره میبره چون دیگه این شعر شعر مردم نیست حرفی نمیزنه شعر دهه چهل نیست که هی میگن این شعر خطابی بوده در دهه چهل بعد این شعر حرف داشته این وظیفه غیر شعری بر دوش خودش داشته وظیفه تاریخی داشته اینها سیاسی بودن شعر سیاسی تاریخ مصرف دارد با هزار و یک زبان غیر دولتی حرف حکومت و دولت بزنن این چیزی که به حال با سیاست های دولت تطابق داره حالا نه اینکه اینا رفته باشن دستورالعمل گرفته باشن ولی اونا تیسوشن میدونن که چگونه بگویند که شاخشون به شاخ رژیم بر نخوره بلکه در جاهای هم نوازش بشن رژیم هم اشاراتی میزنه که بله دیگه شما میدونید اگر چگونه بگید ما نوازشتون میکنیم نتیجه شده این که ما الان در صدهه گذشته سوای اونهایی که استخوانشون اسکلتشون در پیشتر از انقلاب شکل گرفته بود و تونسته بودن در بعد از انقلاب این اسکلت و اسخانبندی رو رشد بدن و پیکره خودشون رو عیان بکنن در شهر ایران ما دیگه شاعری نداریم خورده شاعران فراوان داریم در ابعاد چند هزاری چند ده هزاری میگویند صد و هشتاد هزار شاعر رسما ثبت شده در ایران که شعر میگویند و در مجلات و کتاب چاپ کردند و فلا اینا و از بین اینها که اگر در سال هر کدوم 20 تا شعرم بگن ببین چقدر شعر میشه ولی شما یک مجموعه شعری که تاثیر تولدی دیگر 
فروغ رو داشته باشه تاثیر هوای تازه شامبور رو داشته باشه تاثیر برخی از شعرهای رؤیایی رو داشته باشه یا سپهری رو به ویژه داشته باشه ندارم و این یک زایه بزرگی که به نظر من ریشه هاش برمیگرده به این حیوان درندی که روان مردم ایران رو گسیخته فرهنگ ایران رو آشفته و همه چیز رو به هم ریخته و ما شاعران جز قربانیان و فداشدگان این سیستم سیاسی هستیم البته یک بخشش هم خود ما دچار ناتوانی شدیم دچار بنبست شدیم ما در جهانی زندگی میکنیم که به تنها چیزی که از ما نیاز ندارد شعر ماست به نفت ما احتیاج داره به بازار خرید ما به سیاستمداران احمق ما به بسیار نیازمنده به خود روشنفکران درجه یک ایران به عنوان پادوهایی برای فروش پیتزا و کار دست سوم در قرب نیاز داره ولی به شعر ما نیاز نداره شعر ما حرفی برای گفتن با این جامعه نداره زیره را نمیشه به کرمان آورد شعر مدرن و پسا مدرن و سورالیستی و هر چیزی رو که شما در ایران در تجربه میکنند اینا رو قبلا خود قربی ها درست کردن آفرینش خودشونه مکتب های ادبی رو اینا درست کردن بهترین شعارهاش هم دارن دورانش هم گذشته حالا دوباره بنده بیام از نو سمبولیسم رو برم یاد بگیرم و شعر بنویسم باهاشو اینو بخوام بیارم توی قرب ارائه بدم مثل آوردن زیره به کرمان هست و کرمانی ها میخندن میگن آقا ما اینو خودمون صادر کردیم یا رفته دست چندمش دوباره برای ما آورده شعر ایران ادبیات ایران احتیاج به رها شدن داره رهایی از چنگ این اهریمنی که چهرش پیدا نیست ولی حضور داره مثل این فیلم های سینمایی هست که اشباهی هستن که مثل رگه های الکترونیکی چند فرو میکنن توی وجود و روان آدمی و می آشوبندش دگرگونش میکنن این فرهنگ اسلامی این حکومت دینی این عرف ایرانی این واپس ماندگی فرهنگی جامعه ایران رو دوچاره یک مرضی کرده که شعر ایران هم که یکی از فرزندان زبانی این جامعه هست دچار مرض شده و راه بازگشت شعر به صحنه سلامت و تندرستی ادبی این است که تمامی این سیستم های سانسور از روی دوش شعر برداشته بشه و زمان این برداشته میشه که از روی دوش همه جامعه برداشته بشه و زمانی این عمل صورت میگیره که چون این رژیمی نباشد این رژیم هم برود ممکن رژیم بعدی هم همینطور ستمگر باشد با یک شکل شمایل دیگری اسم دیگری ولی همینطور باشه ما در وهله اول به آزادی نیاز داریم چرا که واژه سمبولیست برای آزادی شعر صدای آزادی است و شاعر صدای آزادی است با ساب دهنده صدای آزادی است و این آزادی در کشوری استبداد زده و گرفتار در چنگال دین و مذهب و سنت و آین و سایر علمت های نامبارک فرهنگی غیر ممکن است من از شما سپاس گذارم که همگو و همسخن بودید با من و خوشحال شدم از اینکه با شما به عنوان شاعری که ده دوازده سالی سنتون کمتر از منه و تجارب تازه تری دارید از ایران که من نبودم در اون سالها 
هم صحبت شدیم و اصلا از آشنایی با شما و امیدوارم که ما بتوانیم در دیدارها و گفتارهای بعدیمون این بار با دقت یک موضوع رو به بررسی و نقد بگذاریم که بتوانیم همه جوانب موضوع رو بیان بکنیم که برای اهل فن هم که میشنوند روشن باشد که ما چی میگوییم تا بتوانند روشن با عقاید ما چالش کنند و برخورد کنند از شما سپاسگزارم منم از شما سپاسگزارم که در این بحث ما شرکت کردی و پذیرای ما بودی و سال نو رو هم همینجا من به شما مجددا تبریک درود بر شما خسته نباشید و بدرود با همه اونایی که این صدا رو میشنوند و احیانا این تصویر رو میبینند